2: Con nosotros hemos llegado al día 9 de febrero. Va, va que vuela, esto va hecho la bala. Bueno, no va el hecho la bala, sino más bien con todas las cosas que pasan, eh, lo que acaba sucediendo es que se da como una, eh, como una, este, ¿cómo decirle? como decirle, como un proceso en donde, pues, por supuesto, los días, las horas, las, los
1: minutos,
2: todo pues, es, tiene su ciclo, ¿no? 60 segundos. Este, cinco eh, sesenta minutos, en fin, fin, la paz que de repente cuando pasan tantas cosas, uno presume que el tiempo va más rápido, nunca va más rápido, es un decir, quiere decir que uno presume que las cosas van más rápido en función de lo que uno vive, pero esto, ya saben, siempre acaban siendo como muchas... Eh, Muchas, eh, digamos, tienen mucho que ver con lo que uno vive, ¿no? Hay veces que en plena pandemia todo parece larguísimo, ¿no? Para el a que acabe el día, uff, ¿no? Pues estando uno en casa sin salir, uno que ha estado saliendo en función del tipo de trabajo que andamos por acá, pues entonces sí uno dice, este pues sí pasa, puede que pase rápido el día. Pero esto eh, como parte de una reflexión, créame, de estas reflexiones que de repente todos tenemos, ¿no? Y que si se pasa rápido el mes y que, qué bárbaro, ya estamos en febrero, cosas de ese tipo, ¿no? Toma uno conciencia. Eso es lo que sucede. ¡Pum! Uno dice, ¡ay, en la torre, mira! Bueno, oiga, ¿cómo ha estado? Yo eh, le insisto que espero que bien, que, que haya pasado un buen día martes, que, este, pues que todo ande jalando bien. Ya ve que uno sabe bien que, que las cosas están complicadas y estamos muy maniatados, muy eh, sometidos, ¿no? Por la pandemia. Pero, este, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo diría que si este gobierno logra cumplir al menos una parte significativa de lo que tiene que ver con eh, las vacunas, eh, este país va a poder poco a poco respirar un poquito más. Aunque sí, como todos nos dicen los que saben, que esto llegó para quedarse. O sea, dicho de otra manera, fritos estamos con eh, el coronavirus porque nos puede aparecer cualquier otra cosa. Entonces, la medida en que nosotros tengamos el mayor de los cuidados, todo esto va a, a, a tener otra dimensión. Yo estoy cierto de ello. Bueno, a ver, eh, ¿qué ha pasado el día de hoy? Eh, de nuevo, el tema de los dimes y diretes con el coronavirus nos dan mucha lata, ¿no? Eh, por lo pronto, este parece que, que bueno parece Pfizer ya dijo que, eh, que estamos en, en, en otra etapa, que, que ya nos van a mandar más vacunas. No muchas, ¿eh? No muchas, no los millones, que quede claro, pero van a mandar más y es... Y habrá que pensar en dos niveles, 491 mil dosis. Recuerde que estas son de dos, ¿no? Entonces, estas 491.000 mil dosis se pueden convertir en la mitad, ¿no? O, o algunas de ellas van a servir para los que no les han dado puesto la segunda, no, no les han aplicado la segunda fase. Bueno, ese es uno de los asuntos. Mire, hay otros dos temas que a mí me, me parece, al ratito vamos a abordarlo luego uno, pero me parece que hay un, un tema que que no sé si usted le da vuelta, yo, yo, ahí lo veo que ronda y ronda y ronda y ya uno no sabe ni qué hacer con él, pero es el caso Los Soya. Fíjese que eh, yo diría, la, la pregunta que durante varias veces nos hemos hecho, ¿dónde está los soya? Pero yo diría, ¿dónde está la investigación sobre el caso los soya y ya no lo particularizo, ya le pongo caso por todo lo que significa hablar de la palabra caso en este asunto Una buena cantidad de preguntas que uno se hace sobre este tema, ¿eh? muchas, muchas, muchas preguntas, muchas dudas que uno tiene eh, En los últimos días se ha visto, por ejemplo, que seguía más el tema de los soya hacia él mismo, hacia los soya eh, y hablando de que si sí pago impuestos, que no pago impuestos, que si sí, ese es el otro Pero ¿sabe por qué? Por una razón importantísima Esa razón importantísima tiene que ver con que eh, eh, Uno se pregunta si esta razón importantísima tiene que ver con que no la encuentran por el otro lado ¿eh? Y yo le diría, es el caso más emblemático Es uno de los casos más emblemáticos del sexenio Si no es que hasta ahorita el más vamos a detener a Lozoya y toda la corrupción, vean, y acuérdense el discurso del presidente, ¿no? Vamos a agarrar a fulano, bueno, nunca dijimos agarrar a fulano, pero que vaya hasta el fondo, que no sé qué, y ahí pues no nos hagamos, hombre, las cosas tienen nombre y apellido, y nombre y apellido pues uno supone que es el señor Lozoya, uno supone que, que es no solamente el señor Lozoya, sino también muchos otros este, personajes, el señor Lozoya, el señor el Videgaray, el, pre, el expresidente, eh, Enrique Peña Nieto, eh, muchos otros funcionarios que estuvieron en ese proceso de, eh, de entrega, de, de comparsas, de complicidad, de todo lo que fue toda una estructura que tiene como uno de sus ejes el caso Odebrecht, ¿no? Pero no solamente es ahí, también hay otra parte que yo creo que no se puede por ningún motivo pasar por alto, que es el tema de la estafa maestra, ellos, en la estafa maestra se mencionan y se mencionan nombres ¿quién es la única que está en la cárcel? Rosario Robles y ni siquiera puede asomarse a Rosario, ¿eh? yo no quiero decir que Rosario no sea responsable o no, eso no me corresponde a mí, le corresponde a las autoridades eh, hay muchas cosas que pueden ser cuestionadas sobre Rosario Robles, si estaba en el PLD, cercano a López Obrador que es el caso Ahumada, que si sí. luego se metió a ser asesor de Peña Nieto, luego fue secretario de Estado, ella eso ella decide eso si me pregunta qué pienso, a mí no me parece. Pero ella lo decide. Al decidirlo, así de fácil, al decidirlo ella, lo que hace es pues entrar en todo un terreno que, sin lugar a dudas, es un terreno de controversia. Pero la gran pregunta no es esa. ¿eh? La pregunta es si ella llevó a efecto un... hechos de carácter delictivo. Y si los llevó a efecto, luego, luego lo hago, al tambo. Pero te mantan al tambo con pruebas. Porque aquí el juicio y se, alarga, y se alarga, y se alarga, y se alarga, y se alarga, y en eso andamos. Es la única que está dentro ¿eh? Hay otros dos ahí que de, de refilón que uno no sabe bien a bien incluso qué pasa, pero ¿cuántos no se mencionaron? ¿Cuántas personas no se mencionaron que podían estar metidas en todo esto? Bueno, todo este proceso al que le estoy haciendo referencia, pues queda ahí claro de las muchas preguntas que nos acabamos haciendo de si resulta que la señora, que si este, Lozoya, está ya, eh, digamos, ya dio toda la información que tenía, ya a estas alturas no la puede dar a cuentagotas, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo lleva detenido? Y luego, no solamente lo ha detenido. Yo por eso le digo, claro, ¿dónde está suya? Pero, ¿dónde va la investigación? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? O sea, porque además al señor Ancira tampoco lo hemos visto, ¿eh? Sabemos que nos informan que está en proceso, que no sé qué, pero no hemos visto al señor Ancira tampoco, ¿eh? Ni cuando se bajó del avión, ni cuando lo detuvieron. ¿Qué, ¿Esto qué quiere decir? Son personajes que bien podría uno entender que este es el momento en que a ellos es muy importante que la sociedad los vea, que diga que están, aquí hay pruebas, hay evidencias, estamos trabajando, es una investigación. ¿Sabe dónde están los hoyas? Yo creo que nomás sabe el fiscal y el presidente, ¿no? Y a lo mejor la secretaria de Gobernación. Pero de que no la está pasando mal, yo creo que no la está pasando mal, ¿eh? No hay un solo elemento para pensar lo contrario. Bueno, todo esto, eh, todo esto que le estoy diciendo, eh, digamos, para que quede claro, para que no se nos pase por alto, por ningún motivo, nada, es que la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer con el caso a Lozoya? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Qué es, qué tal ¿Y si no tienen todos los elementos? ¿Y si al final el único que acusan es a los Lozoya? Oiga, ¿ya pasó tiempo suficiente? Cuando volteemos la cara va a ser el año. Y el señor Lozoya, ¿dónde anda? Pues es la gran pregunta. Pero la gran pregunta es, ¿dónde anda la investigación sobre el caso de Brecht? ¿Qué tiene que ver el expresidente Peña Nieto? ¿Qué pasó con este, el señor Videgaray? Todas estas acusaciones que había. ya están todos los malos, los corruptos. Pues, ¿dónde? Demuéstrenlo, por Dios. Es que si no, fíjese que, que va, a ser muy, va, a ser, va a ser muy anticlimático, por no decir otra cosa lo que pueda acabar pasando con este caso. ¿Sabe por qué? Porque lo que pudiera pasar es que el caso más emblemático de lucha contra la corrupción se les caiga. Y si se les cae, Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema en este gobierno. Porque uno diría, bueno, ¿cómo es posible que no haya... que no haya habido el suficiente... la suficiente atención, la suficiente, eh, el suficiente cuidado la suficiente investigación para que el hombre, ya que negoció, pueda en un momento dado eh, dar la información, este ya que está detenido, el hombre que está detenido pueda dar la suficiente información, porque uno supondría que con esta información casi que en menos de tres o cuatro días tendrían que tener todo echado a andar, así de fácil. Entonces aquí vienen las preguntas. Hay algo que estén hablando con con este con los personajes mencionados, porque a este paso pues hasta el presidente Peña Nieto en una expresidente Peña Nieto se va a decir, no, yo también me sujeto al, al criterio de oportunidad, ¿no? Y yo les cuento lo que yo sé y, y así vamos a seguir, pero me hace con la por los siglos de los siglos amén. Bueno, ese es uno de los asuntos que me parece muy importante, eh, se se enreda y se enreda al paso del tiempo el caso de Emilio Lozoya. Se enreda y se enreda, con todo lo que significa, ¿eh? recordando que es un caso emblemático, importante para el gobierno federal, y es también para México. Oiga, ¿no quiere usted ser parte de una lucha en favor de la justicia, lucha contra la corrupción? Claro, todos lo queremos, ¿no? Echémonos para adelante y no le demos muchas vueltas al asunto. Bueno, ese es uno de los temas que traemos. El otro tema, ya lo vamos a abordar ahora, tiene que ver con esto que ha lanzado el señor Ricardo Monreal, que la verdad, pues bueno, el señor Ricardo Monreal realmente es el operador del presidente en la Cámara de, Diput en la Cámara de Senadores, operador total, que la reforma energética eléctrica, órale, los, ya, órale y un día dice una cosa y otro día, <coughs> perdóneme, me dio estornado, y otro otra, dice otra cosa, es que es al mismo tiempo el policía bueno y el policía malo, ¿no? De la otro ya se lo contaba. Bueno, vamos a hablar, si le parece, del tema de las redes. ¿Por dónde entrarle y qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora a las 16.12, estamos en el día martes, es 9 de febrero. Ahí le vamos.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: con gusto grande le agradecemos a Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy Law, que está con usted y con nosotros. Querido Jorge, ¿cómo has estado? Javier, querido, gusto saludarte, muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Oye, ahora sí tenemos
3: un rato que te habíamos buscado y no nos pelas. <risa> Oye, hace un buen rato, Javier, querido, pero mira, me, me, me convocas y, y además es un tema relevante, muy importante. Dale, a ver, venga,
2: déjame planteártelo de esta manera para echar a andar el asunto. Eh, no creas que es tan ABC... ¿Se debe regular o no se deben regular las redes? ¿O qué tiene que pasar para entrar en un terreno de la mayor, de, de, del mayor de los equilibrios en el respeto de los derechos?
3: Mira, mira Javier, tú, tú y yo sabemos hace muchos años que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tiene límites. Y los límites los establece la misma, la misma eh, eh, Constitución. Ahora, eh, eh, ¿Hay que hay que regular hay que regular la libertad de expresión? Bueno, pues esa, esa ya está eh, eh, establecida en la Constitución y dice claramente el artículo sexto, en casos de ataque a la moral, derechos de terceros, te provoquen algún delito o perturben el orden público. Ahora, una cosa es eh, los límites de la libertad de expresión y otra cosa es regular la libertad de expresión, Javier. Una cosa es hablar de habilitar el derecho a la libertad de expresión, y otra cosa, regularla. Eso es lo que está haciendo el senador Monreal, regularla.
2: ¿Y qué significa la palabra regular en este contexto, Jorge?
3: Pues mira, es muy, es muy fácil. ¿Qué dice el artículo séptimo de la Constitución? No se puede restringir el derecho a la libertad de emitir y difundir opiniones por vías o medios tales como el abuso de control oficial, Fíjate, repito, no se puede restringir la libertad de opinión por vías o medios tales como el abuso de control oficial. Y el artículo número 172 de la ley dice claramente que las redes sociales relevantes, para operar tienen que tener una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y estas redes relevantes se refieren a las redes sociales también. Es decir, el artículo número dos inmediato, el número dos inmediato de la reforma está restringiendo y va en contra de lo que dice el artículo séptimo de la, sexto y séptimo de la Constitución. Me parece que eh, el senador confundió lo que con lo que comenzamos tú y yo diciendo, el, el, ¿La libertad de expresión tiene límites? Sí, absolutamente sí. Pero una cosa son los límites que la ley establece y la otra, la idea de regular con un registro a todas las eh, 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 redes sociales o plataformas digitales que tengan más de un millón de usuarios. Ahí es donde comienza la historia que es terrible y si quieres vamos viendo artículo por artículo y comentando detalles. A ver, vamos a eso,
2: este... A ver, todas, a ver, ¿qué quiere decir que todos aquellos usuarios de la red, aquellos tuiteros que tienen más de un millón de seguidores, bolas, vámonos sobre ellos?
3: Claro, así es, pero además es muy simpático, eh, Javier, porque tú te acuerdas que en materia de telecomunicaciones tenemos la figura de la preponderancia, que sí. dice que, que que cuando tengas el 50% del mercado se te va a aplicar una regulación antimétrica, y aquí claramente dice el artículo 175 bis, que, que son las redes sociales relevantes, aquellas que cuentan con un millón de suscriptores. Es decir, ya por el hecho de que tengas un millón de suscriptores, vas a ser sujeto de una regulación. Eso es muy muy delicado, eh, Javier, porque además tú recordarás que cualquier red social, aplicación o cualquier proceso de innovación en la red, muy rápidamente puede tener un millón de usuarios. Y entonces, estás no solamente atacando temas como la libertad de expresión, derecho a la información, sino hasta también la innovación científica y tecnológica. Es decir, eh, tiene, tiene esta regulación un impacto en las instituciones democráticas, pero también en la innovación y en el comercio digital. Y ahorita te doy el detalle del comercio digital que se deriva del internet, porque también lo ataca.
2: A ver, venga de ahí.
3: Mira, el artículo 19 del Temec, eh, en el capítulo de comercio digital es un artículo extraordinario porque es el artículo que nos da la entrada eh, a, a lo que es eh, el comercio digital. El artículo 19 se llama Transferencia trans transfronteriza de información por medios electrónicos y dice claramente, ninguna parte prohibirá o restringirá la, trans la transferencia transfronteriza de información ...por medios electrónicos, punto. Es decir, si tú comienzas a regular cualquier aplicación o cualquier eh, red social que, que en los términos que establece esta ley, que permite el comercio, porque recuerda que Twitter y Facebook también tienen una actividad económica, pero otras plataformas también que son redes sociales pues en ese instante van a tener que ser sujetos de una regulación y no habrá una libre ni una eh, transferencia de datos electrónicos entre México y Estados Unidos. Recordemos que el comercio digital se rige por el flujo transfronterizo de datos. Esta es la base del comercio digital, Javier, y esta es la base que ataca el, el, el tercer artículo eh, eh, que establece la regulación del senador Morreal.
2: A ver, eh, Jorge, déjame plantearte, Jorge Fernando Negrete, eh, déjame plantearte, eh, ¿qué, ¿qué presumes que hay detrás de todo esto? Eh, digamos, porque también te lo planteo, no, no se puede regular México si no hay una especie de regulación pues ni hablar mundial o al menos regional eh, esta afirmación más que afirmación, créeme que es una pregunta, una duda
3: No, sin duda A ver, yo, yo no puedo pensar que el senador Morreal actúe de mala fe, sin duda no, yo, yo, yo simplemente es más Creo que el, el tema, como lo escribí en mi artículo de esta semana, sí. en Reforma, sí, sí, sí. La, la realidad es que todo surge por una muy mala interpretación y una muy mala provocación del presidente de México. Y el presidente se dejó provocar por la eliminación de la cuenta de Twitter del presidente Trump. Esto en los Estados Unidos es un debate muy técnico, Javier. Eh, no, 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 no te lo voy a exponer a, a completo ahorita porque no nos va a dar tiempo, pero es un debate local muy fuerte sobre que tiene que ver aunque dice Twitter, Facebook y las redes sociales que el presidente de los Estados Unidos no es un ciudadano normal. Ellos dicen en Estados Unidos que el presidente tiene una visibilidad y una capacidad de influencia superior. Por eso, eh, la ley 300, 230 que regula el Internet en los Estados Unidos dijo que... Eh, eh, tenía como uno de sus fundamentos los temas donde al, al presidente eh, a los usuarios de Twitter Si los usuarios de Twitter eh, provocaban o invitaban a la violación de la ley Se les debería de cerrar las cuentas Entonces, es un debate local que le pegó al presidente de México Y que ahora, por tratar de defender su derecho a la libertad de expresión en redes Lo llevó a un tema de derecho a la información que no no mira no han podido mirar en su alcance los asesores del senador Monreal. No creo que sea un tema de mala fe, pero que es una, un tema muy delicado por el profundo desconocimiento del impacto de su regulación.
2: Eh, a ver, eh, algo que no podemos eh, pasar por alto, Jorge, es que... Eh, mira, primero, yo, yo no creo mucho... Y, y no 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 es que no crea en la figura, sino no creo mucho en las consecuencias que puedan llevar con el Parlamento Abierto me, medio cambiaron un poco, si te das cuenta, con el tema del banco ahorita okay. del Banco de México, con este asunto del okay. Banco del Bienestar medio cambiaron un poco con lo de la regulación, porque lo iban a hacer desde hace como cuatro meses pero en el fondo no me da la impresión de que el Parlamento Abierto escuche y actúe más bien escucha y no hace caso.
3: Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, eh, tuve la oportunidad de organizar un evento el año pasado que se llamó México 5G, y ahí el senador Monreal, una de sus conclusiones fue que iba a establecer este justamente este diálogo, este parlamento abierto, para tratar todos los temas de telecomunicación, y hasta este momento no tenemos el tema, no tenemos debate, no tenemos agenda. Eh, justamente uno de los temas es este que, que acabamos de mencionar. Ahora en Honduras Porque el tema no era tan delicado, Javier. La realidad es que, como te decía, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Entonces, hay que regular y hay que trabajar en, en establecer las normas que limiten la libertad de expresión. Fíjate lo que te voy a decir. Sí, de acuerdo a la Constitución, pero no regulándolo en los términos que lo hicieron ellos. La realidad es que en la práctica internacional, Javier, lo que establece es que hay un acercamiento y un diálogo entre las plataformas digitales y la autoridad y establecen en las condiciones y términos de acceso de los usuarios a los servicios de las plataformas las condiciones en materia de protección de datos de competencia este eh, eh, y de libertad de expresión la realidad es que si eso se llama soft regulation o regulación suave la realidad es que tendríamos que eh, tener una una, una, una ley e invite al diálogo público-privado para construir estos consensos. Y tendría que estar ahí la Oficina de Protección de Datos, la Procuraduría del Consumidor, por supuesto el INE y por supuesto el IFT, pero no establecer, eh, 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 digamos, con un hachazo, con un golpe demoledor como el que están haciendo en este instante, eh, tratando de regular la libertad de expresión, cuando lo que la Constitución nos invita es a habilitar el ejercicio de la libertad de expresión, no a regularlo.
2: A ver, baja, cerremos ahí con un asunto final, si te parece, Jorge. Se, se apela en este texto casi para todo al IFT, que además va a ser el que va a determinar las multas. Está fuerte eso, sí. ¿no? Sí,
4: sí,
3: claro. Sí, sí, eh, eh, mira, el IFT es este... Eh, eh, la verdad es que es el, uno de los órganos reguladores más robustos en el mundo en materia de facultades, porque no solamente ve telecomunicaciones, competencia económica, habilita derechos de las audiencias, regula medios públicos, Javier, sí. y también habilita derechos fundamentales, como uno de ellos el derecho de acceso al Internet. Pero ahora lo vas a poner a pelear todos los días con una oficina para que debata si, 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 si clausura o no clausura, este, cuentas de twitter no entonces la la realidad y además con multas como lo como lo establece la iniciativa y como tú lo señalas la ver, la verdad muy complicadas yo creo que es es un despropósito un, un proyecto de esta de, de, de esta ley que la verdad es que lo único que hace es que ataca las instituciones democráticas del Estado mexicano, porque limita la pluralidad informativa, y dos, también ataca los principios básicos de comercio digital con los Estados Unidos. Muy bien. Te
2: mando un gran saludo, querido Jorge, y pronto hablaremos si no tienes inconveniente.
3: Javier, abrazo a ti y a tu audiencia. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, muchas gracias. Yo creo que hay muchos elementos aquí para reflexionar, ¿no? Hoy en la noche vamos a abordar también el asunto, cómo debe de ser, cómo debe ser la regulación. Pero fíjense, al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que el presidente quería integrar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una subsecretaria que ya ni existe, le va, va a sobre regular hasta va a decir quién tiene multa y quién no. Bueno, los que, tienen más, los que tenemos son más de un millón de seguidores generosos, pues este, estamos en problemas, ¿no? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Hola, hola, amigos de Legaldo Radio. Como siempre es un gusto estar con todos ustedes a esta hora de la tarde. Y cómo vamos con esa báscula? Todos los días estamos pesándonos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cómo estamos de kilito? ¿Sobrepeso? Ay, no por Dios, solo por salud. Hay que tener una buena dieta. Pausazo, adelante. Buenas tardes. Platícanos. Ay, Moni, todos queremos bajar de peso. Yo creo que ese es el dolor de todo el mundo y más porque en esta pandemia hay estudios donde comproban que subimos de 5 a 8 kilos. Esto es una locura porque pues ya tenemos una lonjita de más donde no teníamos o la pancita y decimos, ¿qué podemos hacer? Pues la solución es marcar al 800 2305 veintitrés 800 2305 mil porque si usted marca en este momento, se va a poder llevar la dieta de las artistas, mi y de las celebrities que le va a ayudar a bajar entre 3 y 5 kilos en un mes sin esfuerzos sin sin efectos colaterales mismo y usted se va a sentir Espectacular, perdiendo grasita, además que es súper importante ahorita tener nuestro peso bien controlado Porque ya sabemos que las personas que tienen sobrepeso, pues es más fácil que les dé COVID y les pegue más fuerte Así que es momento de vernos y sentirnos espectaculares Con esta dieta que le va a cambiar la vida 30 días, entre 3 y 5 kilos de forma natural Así que llame al 800 2305 mil 800-2305 mil para poder decirle bye bye a la grasita que tenemos de más mi Moni, ¿cómo ves? Muy bien Pau, me encanta la idea, vamos a tratar de bajar peso por nuestra salud y con este tratamiento sería estupendo, muchas gracias mi Pau. Gracias a ti mi Moni. Continuamos con el referente
5: informativo
1: Solórzano, el referente informativo
2: Generacional, pero es una maravilla, oiga, ¿eh? Lo que esté escuchando Yo creo que muchos de mi generación Arriba y un poquito hacia abajo Y a lo mejor los que son muy amantes de la música Entenderán, oiga nomás, ¿no? La Danielle Rose y las Supremas ¡Qué grupasasazo! Tres mujeres bárbaras Que sí cambiaron Y echaron a andar el muy famoso sonido Motown Pero además divertidas Por ahí hay una película Hay una película muy buena, ¿eh? Sobre, sobre este en que sale Diana Rose sobre... Ahorita me acordaré, no quiero fallarle. Pero eh, todo esto viene a cuento que, pues, este, digo, más allá del, en verdad, del gran valor musical que tuvieron de época, ¿eh? en moda, en peinado, este, vestimenta, actitud, mujeres además guapas, guapas, ¿no? La Diana Rose guapísima que, que luego anduvo en las buenas y en las malas, ¿no? En la vida fue de repente... Muy, 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 presionada por todo el entorno social. Pero le cuento que pues a esto se debe a que hoy nos acordamos de las supremas, porque este día falleció a los 76 años de edad Mary Wilson, cantante y una de las cofundadoras de las Supremas. No le puedes subir al amor. ¿Cómo ve? Se llama esta canción de las Supremas. Es padrísima, ¿no? Realmente es un grupo buenísimo. No sé qué piense usted, pero es un grupo de primerísimo nivel. Durante su tiempo, pues era lo que nos permitía bailar y a veces bailar pues en el ombligo con ombligo ¿no? ahí están las calmaditas y uno decía vámonos esta es la oportunidad y bueno a lo mejor ellas también decían que es la oportunidad eso ya sabe que siempre es un terreno inc de inc de totalmente incógnito no sabemos pero realmente un gran grupo las supremas que hoy pierden a una de sus cofundadoras Mary Wilson y gran cantante de este grupo que tuvo su cabeza mayor, la más famosa, que luego se eh, se convirtió en cantante solista, que es la Donna Summer. Eh, perdón, la <ríe> Diana Rose. Donna Summer luego hizo otra cosa. Me estoy confundiendo. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe 16 con 36. Vamos sobre el COVID y balances.
1: Sano, el referente informativo. Ya anda, anda
2: circulando, antes de que entremos en el tema, anda circulando con ya en definitiva que el juicio político contra Trump ya es constitucional y esto lo determinó el Senado de Estados Unidos tras votación. Dicho de otra manera, 56 votos contra 44 declara constitucional el proceso Votan un juicio político como constitucional en los Estados Unidos Esto es importantísimo, ¿saben por qué? Porque es el creo que Nixon y hubo otro presidente Ahorita me acordaré que llevó dos juicios Este Le plantearon y vamos a ver en qué acaba este Por más que diga el abogado de Trump que esto es un teatro político Bueno, le quiero agradecer al doctor Fernando Vidal Médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de INEAR Doctor, ¿cómo has estado? Fernando, te saludo con enorme gusto Muchas gracias, Javier,
3: y de verdad que con ese preámbulo de la música, un poco de alegría para toda esta parte de lo que estamos sucediendo con el COVID, y que obviamente, bueno, ante la información de que han bajado los contagios, excepto Morelos que siguen en foco rojo, parece ser que México se comporta de una manera diferente, pero bueno, habrá que ver realmente las estadísticas, porque en sí. enero no dejó más de 20.000 muertes, y sí. hay casi ciento 67 mil ya fallecidos y una gran cantidad de contagiados y algunas sospechosas que podrían incrementar la estadística. Pero bueno, todo este preámbulo tan importante es para mostrar un poco de, 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 de esperanza, no solo en el hecho de sí. la vacuna, sino también de lo que viene al respecto, de que podamos en un momento dado tener ese impacto importante, no como lo nombraron que Israel en dos meses tendrá esa, ese efecto rebaño y México en siete años. Esperemos que esto cambie totalmente la expectativa, Javier. A
2: ver, mira... Eh, Fernando, yo, yo creo que a veces hasta uno se ha vuelto eh, poco preciso informativamente, y hablo de mí, ¿no? No, 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 de todos los maravillosos interlocutores que hemos tenido como, como tú, sino más bien te lo planteo porque entiendo que hemos desarrollado y destacado constantemente una crítica hacia lo que pasa, pero yo estoy cierto eh, es muy difícil ver lo bueno, ¿no? Pero estoy cierto que hay cosas que tú, estando donde estás, eh, alcanzas a apreciar como elementos positivos que nos pueden ayudar mucho en, en las etapas que estamos viviendo. Entonces, primero, a ver, yo te diría, si tú tuvieras que destacar lo bueno de lo que ha pasado, de las formas que hemos reaccionado, Fernando, tú que estás en la primerísima línea, en el hospital más importante de México en esta materia, ¿qué alcanzas a ver?
3: Yo creo que el punto importante de lo que estás comentando es algo bastante interesante. Uno tendría que replantear ya casi a un año de que llegó el primer paciente al Instituto Nacional el 28 de febrero. Eh, hace un año exactamente habría que destacar que muchas cosas han sido buenas, no todo ha sido malo, por supuesto. El, el aspecto de los insumos que se tiene, la gran cantidad de pacientes que han llegado a nivel nacional y a nivel del Instituto y que ha tenido una respuesta indistintamente de las mortalidades que pueden haber, de la morbilidad, pero realmente el hecho de la de la visión, de lo bueno que existe, de que el gobierno ha apoyado y sigue en ese contexto de, de, de aguantar al máximo, a pesar de que la situación por parte de la gente y las estadísticas nos nos crucifican un poco, sí. yo creo que la parte buena es esa, que hemos aprendido mucho. Yo no creo que esto no nos va a dejar una super enseñanza a todos para tratar de que en futuro no vengan otras pandemias y nos agarren desprevenidos. Y yo creo que tiene que ya haber, de verdad, desde, desde ahora... Si hubiéramos programado a lo mejor decir puede venir otra pandemia, así como está el plan de N3, existan ya un ahorro en, el, en, en, en a nivel nacional para que cuando venga esto todos los hospitales de México sean un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para que todos seamos en una forma homogénea de poder decir estamos atendiendo a los pacientes exactamente igual como se atienden en un centro tan especializado como el INER. Yo creo que toda esa parte buena que tiene y de lo que vamos a aprender de lo que hay con respecto a los insumos, del tratamiento que tienen los pacientes, de cómo se mueve en este momento la, la salud en México, yo creo que hay que agradecerlo. Ya comienzan a haber consultas de videollamada de los pacientes que están preocupados de qué se va a hacer con ellos, pero ya empiezan a solucionarse muchas cosas. Hay cosas que hemos aprendido, cosas que van a ser buenas y que nos tenemos que adaptar a todo eso. No todo ha sido malo, Javier.
2: Sí, eso es muy importante empezar por ahí. Bueno, pero inevitablemente, doctor, este hay cosas... Yo te confieso que me sentí muy desalentado con el presidente, de, con todo lo que dijo del cubrebocas y su actitud. Este, hemos hablado con colegas tuyos que, que también les ha parecido que no fue la mejor determinación del presidente y más en el tono mismo, incluso envalentonado en que se dijo. Pero pasemos como a esta otra parte que tiene que ver con eh, la estrategia de vacunación. Eh, eh, te, te, te cuento, el otro día medio lo platicábamos, hablando con, con, eh, con personas que han sido vacunadas en Rusia, dicen aquí echaron por delante, bueno claro que ellos producen la vacuna, pues ya están en centros comerciales vacunando, echaron por delante obviamente a los trabajadores de salud, pero también a los operadores de los, del transporte público, a la gente que recoge la, la basura, to, todo eso. Eh, y no pensaron necesariamente en la tercera edad, porque dijeron en la tercera edad, como sea, se encuentra confinada en sus casas, no sale, sino poco a poco iremos hacia ellos. Yo te diría, a ver, como doctor, conociendo realidades de este país, que las conoces bien, tu estado mismo, ¿no? ¿Qué alcanza a saber de cuál sería y si estamos en la mejor, de la, bajo la mejor de las estrategias?
3: Mira, yo creo que una cuestión que tiene que valorarse es el hecho. Eh, si yo tengo seiscientos mil personal sanitario que esté enfrentando el COVID y no soy dueño de la vacuna, no la produzco, tengo que estar a la expectativa de una compra, voy a guardar un millón de mil unidades porque son la gente que requiere vacunarse de primera instancia. La gente que está confinada como el adulto mayor los mismos maestros, no es que no tengan no deben de tener un derecho a un acceso de la vacuna y ser protegidos, por supuesto que no pero qué pasaría si el personal sanitario cae, pues obviamente quién atiende a, estas, a, esta, a esta cuestión de la salud y aquellos, si hubiera hecho una estrategia de aquellos que tienen como personales de transporte, aquellos que tienen una un mayor riesgo de contagio, son la gente que debería de estar en primera línea para vacunarse porque obviamente pues en este momento, pues los niños por ejemplo están confinados, no tendrían por qué no no tener una cuestión de no de, de, de no contagio, pero el riesgo es mucho menor. Y todos aquellos pacientes con factores de riesgo casi siempre también están confinados. O sea, realmente ahí el punto de personal significa yo me cuido, yo me protejo y voy a tratar de contagiar, de evitar de contagiarme. Pero aquel personal que desafortunadamente somos muchos en este país, tenemos que enfrentarnos a un área de, de, de contagio pues obviamente tenemos que ser la prioridad en la vacunación. Máxime que nosotros no somos un productor de vacunas. Tenemos que estar en la expectativa de Pfizer, de AstraZeneca, de la rusa, de la China y de toda esa gran cantidad de vacunas. Y hay que decirlo, el mundo también está peleando y luchando por todo eso. Entonces, yo creo que la estrategia debe de ser aquello, eh, tener la prioridad aquellos que realmente de primera instancia merecen la vacuna.
2: Y ahí... Eh... A ver, ¿qué hacemos con esta estrategia que primero coloca trabajadores de salud? Luego me parece que de manera también desafortunada se fueron a vacunar a los profesores de Campeche. <risa> que quede claro, no es contra los profesores, qué bueno que los vacunaron ya, pero al día siguiente que los vacunaron se puso color amarillo y ya no podían dar clases presenciales, ahí nomás aventamos las vacunas sin una estrategia. Pero luego, claro. personas de 80 y más, personas de 70 y más, personas de 60 y más, personas de 50 y más, personas de 40 y más, población menor de 40 años. Esa es la estrategia. ¿Qué piensas sobre eso, Fernando?
3: Mira, eh, volvemos a lo mismo. Yo creo que el punto de determinar eh, la gente de 40, de 40 y más o un poco más es ¿Sí? económicamente activa. Claro. Yo creo que sí tiene que ser parte de la protección que tiene. Volvemos a lo mismo. Si nosotros aventamos la moneda, quiénes son realmente, y hablemos como población, quiénes deben ser los primeros vacunados, quiénes deben estar al frente de la vacunación y la estrategia que la norma, la, la secretaría y el gobierno, ¿hacia dónde dirigirla? Pues yo creo que no tendría que haber valorado esa cuestión de poder decir... Vamos a vacunar personal sanitario, vamos a vacunar a la gente que se enfrenta, y si realmente la estrategia fuera por ese edad que tenía, pues a, a aplicar la población económicamente activa es lo que va llegando el resto, porque realmente que van a soportar la cuestión económica va a ser esa gente, y si se contagia, pues se complica más. No podemos sacar al de más 70, más 80, que puede estar pensionado o no pensionado, pero que depende de familias, a una, a una situación de vacuna por, por una cuestión totalmente diferente. Y yo creo que los profesores, mientras no se libere el COVID en una situación diferente para presenciales, no deben ser vacunados porque no podemos estar gastando tiros cuando verdaderamente pues no hay manera de cargar la pistola de otra manera porque dependemos de, de, de situación donde no producimos la vacuna. Yo creo que sí tiene que replantearse un poco esa situación de quiénes son los que deben de vacunarse porque obviamente puede complicar todo. El personal sanitario, el personal que está enfrentando el COVID, hay gente que está esperando la segunda dosis, entonces yo creo que a eso hay que darle la prioridad a la que llegue la segunda dosis y replantearse a quién hay que aplicarle el medicamento de acuerdo al nivel de contagio, de acuerdo al nivel de la situación que puede presentarse como la económicamente activa, para tratar de evitar que esto pues se complique de una sí. manera y acabemos peleándonos por una vacuna que, pues por supuesto que todos tenemos derecho.
2: Oye, eh, este... Ahora, lo que sí es un hecho es que pues los que estamos inscritos para que nos vacunen, ya no ya, ya no hay manera de, 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 por un compromiso que se ha adquirido, no hay manera de que se echen para atrás, ¿verdad?
3: Pues yo creo que, que no, pero volvemos a lo sí, mismo. Sí, claro,
2: claro, claro.
3: Es una cuestión, o sea, yo no, yo, yo no he entendido la estrategia de por qué llamar para decir, inscríbete, te, ya te tengo en la lista, sí. ¿y cuánto tiempo de espera va a tener? Tú te puedes preguntar, Javier... Yo, Javier, ya me inscribí sí. a ver en cuánto tiempo me toca. Sí. Si no tengo una vacuna para un personal sanitario o para el resto de la gente que está enfrentando sí, el COVID, sí, sí, claro. ¿cuándo me va a tocar a mí? Claro. Entonces, mi, mi, mi punto es decir, pues yo me tengo que cuidar, el cubrebocas, la sana distancia, no acudir a masividades, tratar de proteger esa parte que a mí me corresponde para cuando llegue el momento que me vacune. Pero volvemos a lo mismo. Está viendo como una especie, lo mío desde este punto de vista, de, de decir, yo te llamo... Y entonces el adulto mayor le llama al doctor y le dice, ¿Usted cree que me puedo vacunar? Sí, claro. No tengo diabetes, soy hipertenso. Sí, sí, sí. Pero yo he escuchado y he, he, he escuchado que en las noticias dicen que puede dar mucha reacción. ¿Usted qué opina, doctor? Me da la impresión a veces de que puede ser una guerra importante en ese aspecto decir al adulto mayor, le estamos dando una información y mucha gente adulto mayor, pregúntale de cada 10, 8, 9 no quieren vacunarse
4: sí, entonces
3: yo creo que el replanteamiento de la estrategia tiene que ser verdaderamente a aquella gente que esté en alto riesgo, yo creo que a la población económicamente activa que esté también en riesgo y ahí normando la conducta no digo que al adulto mayor no debe de vacunarse, por supuesto que es una población endeble, es una población que requiere una protección, pero está confinada si está confinada no tiene por qué vacunarse.
2: Oye, a ver, eh, dice, dice, dice el, 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 dice, el, el que, dice dice el señor López Gatel que, como dice, dice el se ha reducido el 32% los contagios. ¿Por qué supones, Fernando, tú que estás ahí en esa primera línea de batalla que se están reduciendo? Y la verdad que te pregunto, ¿se estarán reduciendo?
3: Es que, verdaderamente, eh, si uno revisa las estadísticas realmente pareciera totalmente lo contrario. Eh, yo creo que no tenemos que lanzar números en un momento dado cuando verdaderamente la realidad puede ser otra. Yo creo que si él lo dice es porque tiene de la mano toda la información que puede estar eh, en, en forma importante. Pero ¿qué le dices a la gente que si ya está reduciendo el 32% los contagios, está en la esperanza de decir dentro de poco cambiaremos de semáforo, estamos ya en una situación totalmente diferente pero eso da, da una, una sensación de confianza. Pero yo creo que no debemos de bajar la guardia. El hecho de que tú puedas decir y tengas la información de primera mano tiene que hacerte guardar el hecho de que las estadísticas te pueden crucificar. Y si tú dices, bueno, ya pasamos ahorita de Nación de México de rojo se por va a un naranja casi rojo y de repente se vuelve a incrementar todo, se vuelven a llenar los hospitales y los insumos empiezan a tener problemas, pues yo creo que sería una cuestión bastante desastrosa. Yo creo que no hay que echar campanas al vuelo, hay que ser cautos en esa, en esa situación antes de poder decir, sí tenemos, porque hoy el COVID, te puedo decir, bajó 30% el contagio, pero mañana se incrementó la mortalidad. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿En dónde estamos parados con todo esto? Viene una fecha importante así como vino Navidad, viene el 14 de febrero y obviamente pues, pues hay que estar en una situación de que la gente tiene que decir no hay que hacer absolutamente nada porque las cosas pueden complicarse como pasó en diciembre y que la mortalidad de más de 21.000 en enero pues se complicó. Eso habla de una estadística que verdaderamente pues crucifica a cualquiera que pueda dar un número que verdaderamente yo creo que hay que ser más cautos en ese aspecto. Es una opinión totalmente personal
2: importante para nosotros, querido Fernando. Gracias, doctor. Como siempre, te mando una muy buena tarde de martes.
3: Pues, eh, Javier, ojalá esa música siga lentando <risas> todos estos corazones sí. de la gente para tratar de que veamos de una manera mente. el Yo te agradezco el auditorio, realmente la entrevista, y hay que seguirse cuidando, hay que evitar que ese 32% se incremente para que las cosas realmente sean diferentes en este país. Un saludo a Tabasco, a mi mamá que está por allá, y te espero en Dios que todos los que estamos en este país, verdaderamente, nos cuidemos para evitar que esa estadística se incremente. Muchísimas gracias, Javier.
2: Oye, nada más antes de que te vayas, te cuento que este, por allá, por, por tu tierra, andamos cerca este y hay mucha gente que generosa y amablemente nos escucha. Muchas gracias.
3: No, al contrario, a ti, Javier, es una, eres muy escuchado en mi pueblo y te agradezco el detalle de la invitación. De verdad, siempre a tus órdenes.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 16:51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno.
2: Aquí estamos de vuelta. Julio César Márquez, papá de Yeye, niño que falleció en la guardería BC en Sonora. Mi querido Julio César, como siempre, con enorme
6: gusto te saludo, aunque muchas tristezas nos rodeen. ¿Cómo has estado, Julio César? De nuevo, pues te agradezco el espacio, mi querido Javier, y como siempre, también un gusto de aquí para allá poder saludarte a tus órdenes.
2: A ver, cuéntame ah. qué pasó, ¿este? ¿Cien días de, de estar ahí enfrente de Gobernación y nada de nada o qué pasó? A ver.
6: Efectivamente, eh, Javier, hoy es una fecha emblemática porque se cumplen cien días de una lucha que se ha iniciado, pues, eh, este contra quien debería ser aquel que protegiera nuestros derechos, el gobierno. Tristemente, lo tenemos que decir, hemos estado luchando contra el gobierno durante poco más de tres meses. Un grupo de familias que no es un pequeño grupo, como señaló Olga Sánchez, Cordero la semana pasada en su mañanera, cuando le tocó este responder una pregunta, es un grupo que representa a 45 familias que se ha mantenido exigiendo derechos pues, que tristemente adquirimos y que atienden y que buscamos que se atiendan, perdón, este, el cumplimiento de resoluciones judiciales que nos consideran 45 amparos jueces de distrito y que, pues, definitivamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha querido atender. Ese es el motivo del plantón y que hoy, a 100 días, tristemente, pues no ha tenido una respuesta y hoy ya ni siquiera se dignan a, a atender de ninguna forma a las familias que están en el plantón.
2: ¿Esto quiere decir que levantan el plantón y se van a sus lugares de origen?
6: No, mi querido Javier, al contrario. Eh, yo creo que la señora se equivocó la semana pasada al expresarse de esa manera tan despreciativa del, del grupo de familias que están en lucha. Los quiso este, los denostar, al contrario, les dio fuerza a mis compañeros. El plantón... No solamente perna, permanece, sino que se fortalece. En días próximos estará llegando un grupo muy nutrido de familias de la guardería BC. Vamos a, a mantenernos de manera indefinida hasta que haya una respuesta definitiva a un reclamo más que justo, Javier, que te repito, son derechos que lamentablemente adquirimos cuando perdimos a nuestros hijos y cuando muchos decenas de ellos resultaron con lesiones que los tendrán con discapacidad de por, de por vida, ¿no? Bueno,
2: seguiremos como tú lo sabes, Julio César, espero que estés bien con los tuyos y este pronto gracias. volveremos a hablar, si te parece.
6: Se, seguimos en la lucha, Javier, eso, eso que la gente lo sepa, seguimos luchando contra quien tengamos que luchar, no nos cansaremos.
2: Bueno, lo, lo, estoy seguro de ello. Gracias, Julio César Márquez.
6: Le mando un abrazo,
2: gracias. Para ti, señor. para ti, gracias por tomar la llamada. Wow, wow, wow. pues ¿dónde anda este gobierno de la 4T, hombre? Pues, son de esos asuntos que son sensibles, son importantes... Este, luego se da una lectura de ellos como bastante simple, ¿no? No se profundiza. Yo creo que eso, digo, entiendo, ¿no? Pues se parecen a cuántos, cuántos casos le aparecerán al gobierno diario, cuántas demandas, cuántas, pero hay algunas que uno debe de ver, ¿no? A mí, sobre todo, yo yo tengo siempre, un, lo confieso, una enorme confianza en Alejandro Encinas. Yo creo que es el hombre más indicado que en este momento tiene este gobierno y en una de esas hasta el país para estar donde está, ¿eh? en todo lo que tiene que ver con los grupos vulnerables, derechos humanos, etcétera A ver si le echan un ojo a este tema. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Son las 16.54 hora del centro.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Twins que hoy falleció quien fue un factor uno de los factores de importantes de las tres ¿no? eh, Mary Wilson falleció hoy a los 76 años de edad era cantante y era una de las eh, fundadoras, cofundadora de este grupo que hasta de donde yo recuerdo la película que es como la biografía estaba eh, se les fue acercando Diana Rose después, pero originalmente eran dos y la llegada de Diana Rose Cambió todo como le cambió todo a Queen, ¿no? La llegada de pues, no, de Freddie Mercury cambió en buena medida toda la dinámica y lo asumieron, nadie la hizo de cuento, ¿eh? y fíjense en lo que acabó el grupo. Bueno, esto se llama Baby Love, Las Supremas. 17 con 12, hora el centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, hay para que le anote usted, cien mil vacunas, las primeras cien mil vacunas rusas van a llegar a Venezuela la próxima semana, dice el señor Nicolás Maduro. Ahí para que le anote. Y también en esta, pues yo diría diplomacia de vacunas, resulta que el presidente argentino Alberto Fernández, es invitado especial de López Obrador por los festejos del Día de la Bandera el 24 de febrero, Dice el señor Marcelo Ebrard, así que entre la euforia por las vacunas que no llegan, entre la diplomacia de las vacunas y entre la llegada de las vacunas, en eso andamos. Bueno, Beatriz Seguí es especialista en comercio exterior e inversión extranjera. Querida Beatriz, buenas tardes, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, muy contento de estar contigo y con tu público. Agrade... Gracias por la invitación.
2: Agradecido que andes con nosotros. Y te pido que me creas que llevo dos semanas ahí pensando, tenemos que hablarle y luego dos o tres veces lamentablemente no se pudo, porque sé que estos son los temas que tú has estado trabajando mucho tiempo en tu vida profesional. A ver, ¿qué le Entiendo. ponemos, qué le ponemos, eh, Beatriz, a, a esta reforma que está aprobándose, una reforma preferente que seguramente se va a aprobar en menos de 31 días? por parte del presidente en materia eléctrica. ¿Qué, qué, ¿Qué decir de ella? ¿Cuáles son las lecturas como el ABC para que entendamos ante qué estamos y por qué están tan 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 abiertamente opuestas las posiciones?
4: Sí,
5: pues mira eh, Javier, a mí me gustaría opinar sobre la reforma desde el, de, de, desde el ámbito de los tratados de libre comercio Muy bien. que son, y de inversión que son los es, es, es lo que lo que pues a me, lo que me dedico, ¿no? y, sí. y, y es y desde, desde el punto de vista de las implicaciones legales que tendría el que se pase una ley que es contraria este a los tratados internacionales, pues sería sería pues eh, 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 no positivo para el país porque eso pues va a generar eh, costos e implicaciones en diferentes ámbitos, pero desde el punto de vista legal, que es uno muy importante, pues el primer, la primera consecuencia es que el, el adoptar una ley que es contraria a, a nuestros pues, diferentes tratados eh, hace que México entre en incumplimiento de ellos y que entonces el tanto los países socios comerciales de México como los inversionistas afectados de esos eh, de esos este, tratados de libre comercio que México tiene puedan eh, acudir a los mecanismos de solución de controversias que en estos existen para eh, pues exigirle a México el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Uh -huh. Y si de esto resultara que, en mi opinión, eh, si habrían altas posibilidades de que eh, triunfen nuestros socios comerciales o los inversionistas, pues tiene tendría consecuencias eh, si, eh, que son las siguientes. La, por, por una parte, si, el, si es bajo el mecanismo general de solución de controversias, que es por el cual eh, los estados resuelven sus diferencias, y de salir eh, favorecidos eh, las contrapartes de México tienen el derecho de aplicar represalias en contra de México que se conocen los tratados como suspensión de beneficios y esas represalias que pues las hemos hecho en el pasado, no sé si te recuerdas las del transporte de carga, sí, claro. que por ahí me tocó aplicar sí. este, por incumplimiento de Estados Unidos a nuestro tratado, esas represalias pueden ser en diferentes sectores, no tienen que limitarse al sector energético. Y podrían, por ejemplo, establecer aranceles que afecten a los productores de muchos países, que, de muchos productos que México exporta a Estados Unidos. O sea, esa es una consecuencia miden cuál es el, el tamaño de la de, la, de las consecuencias de, y, de, y del impacto económico de eso y adoptan una represalia equivalente a eso a
2: ver, por el
5: por la parte de los sí. in, perdón no ¿sí? adelante
2: adelante Beatriz
5: sí y eso es desde el frente este, de estado estado no sí. de, de socios comerciales y desde el frente de los inversionistas afectados en sus inversiones y afectados bajo el capítulo Que los, los protege de estos tratados Ya sea el de libre comercio o, o bajo los También acuerdos que tenemos de protección A los inversionistas no este, Conocidos como APRIS Pues tienen la, la posibilidad De exigir el resarcimiento Del daño ocasionado Por el incumplimiento Del de, de, de tratado a, a lo que está dispuesto En el... en el. entonces esa es, esa es una implicación legal inmediata, además de otros costos que podemos también este comentar en un momento, Javier.
2: Oye, Beatriz, eh, a ver, digamos, con, con estas evidencias que están marcadas por, bueno, tú haces observaciones sobre ellas con base en la ley, eh, tú viviste un asunto, recuerdo bien aquel del transporte de carga, eh, hubo consecuencias de eso, ¿qué puede motivar al gobierno a sabiendas de lo que se le puede venir, eh, echar para adelante una reforma con estas eh, características. Lo pregunto en función de que difícilmente pienso que no lo saben. Claro que lo deben de saber. ¿Qué supones que pudieran dar en términos de estrategia comercial o estrategia interna en materia eléctrica? ¿Qué tanto nos va a cambiar la vida con una reforma de esta naturaleza y vale la pena correr el riesgo? ¿Qué ves?
5: Sí. Pues mira, las motivaciones, la administración las las sabrá y las tendrá. Sí. Lo que se ve en, en las medidas que se han tomado hasta ahorita y las políticas, sí es un cambio eh, muy fuerte, eh, muy grande, respecto a la política que México había seguido eh, por años, de cumplimiento de sus tratados de libre comercio y de sus compromisos internacionales. Y ya respecto pues a la reforma energética o esa apertura, el no estar de acuerdo con esa liberalización y querer modificar esas, esas condiciones sí. este, que existen. ¿no? Ya... Eh, con, Yo eh, ya, ya creo que sí han valorado, eh, porque por seguramente lo habrán hecho, las consecuencias legales que, que esto trae, no nada más en el ámbito del derecho interno, sino en el, también en, en la parte del derecho internacional.
2: Ajá. Oye, a ver, bajo esta perspectiva, una reforma, a ver, viendo, este, digamos, las consecuencias, una reforma de esta naturaleza, eh, presumes, Beatriz, podría traerle a nuestro país una gran cantidad de beneficios en cuanto al costo del pago de luz, simplemente, que es lo primero que uno piensa, ¿no?, en cada mes, eh, una viabilidad... Este, de la industria futuro alcanzas a saber algo ahí de por medio o no
5: mira yo lo que veo es que los impactos eh, que podría ah, traer digo sí. que cada el, el gobierno tendrá sus cálculos no claro, de sí, claro. de qué implica esto y eso eso no lo no lo cuestiono no sí, claro. este lo que lo que simplemente cuestiono es que los tratados de libre comercio tienen como objetivo establecer las reglas del juego hacia adelante para los inversionistas, Ajá. a largo plazo. Ajá. Ese es ese es uno de los objetivos centrales, porque normalmente las inversiones, y sobre todo en el sector energético, son inversiones de muy largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que esto les, les garantiza y les da certeza a estos tratados? que estos tratados prevén? que prevén reglas, prevén en esas reglas ciertas excepciones, que normalmente, o sea, reservas que dicen los estados para hacerlo compatible con su marco jurídico interno, y prevén muy claramente que ese marco jurídico que existe cuando se firma el tratado va a permanecer con ese grado de apertura y si hubiera algún cambio o marcha atrás en la política, dependiendo de los gobiernos futuros que lleguen, esos cambios siempre debe, pueden hacerse, pero siempre y cu cuando, digo, y estos pueden hacerse con, con, siendo compatibles con el tratado, siempre y cuando contribuyan a liberalizar o abrir más el sector o a darle más beneficios a los actores económicos, claro. a los empresarios. No pueden ir para atrás. En, el, en las reglas y en la situación y en el marco jurídico que existía cuando el tratado entró en vigor. Uh
4: -huh.
5: Y eso es lo que eso es lo que le da la expectativa al inversionista,
4: claro, claro. existiendo
5: el tratado, que eso no va a cambiar hacia adelante. Y si cambiara o se modificara, violando una serie de, de, de disposiciones, tiene derecho a exigir el resarcimiento por los daños ocasionados por ese cambio de rumbo de política. Todos los países tienen el derecho soberano, y eso no hay duda, de reformar y modificar su marco legal interno y su constitución sí, y sus leyes. Eso lo pueden hacer. Sin embargo, bajo el derecho internacional, no los exime o no los perdona de, de ser sí, sí, sí. responsables de los compromisos que ya adquirieron. Y eso está ahí, y esas es son las implicaciones legales a las que me refería al principio claro. de la entrevista. Sí, sí, sí. Eso es, eso, eso. Y ahora, en el marco legal interno, es muy importante decirte esto, los tratados internacionales en la jerarquía de todas las leyes y, y instrumentos que existen legales, los tratados internacionales están por encima de todas las leyes, constitucionales, federales, generales, y la única restricción que tiene, es decir, lo único que está por encima en el derecho interno de los tratados internacionales es la Constitución. Y por lo tanto, todas las autoridades de todos los niveles federales, estatales y locales tienen la obligación de cumplir con el Tratado Internacional, la única que, que es contrario o sea, digamos, a pesar de que haya leyes que puedan ser contrarias, su única, digamos, lo único que no pueden hacer respecto a los estados internacionales es cumplir esas disposiciones que fueran contrarias a la Constitución. Entonces, las autoridades, si se pasara esta reforma de ley a la industria eléctrica sí. y que y que, y que este cambiara las, la ley, si, si esa ley es contraria, al, al, al tratado internacional Y bueno, ya ni se diga la constitución Están obligadas a observar Lo que dice la constitución Y lo que dice los tratados internacionales
4: sí.
2: Uy, uy, uy este, eh, eh, A ver eh, ¿Tienes información De que hubiera en este momento eh, Ya Estuvieran calentando motores En función de lo que viene Empresas o que Estados Unidos y Canadá Estén viendo de qué se trata este asunto?
5: Yo creo que, que, que es tan tan grande la implicación porque sí. hasta ahorita ha habido medidas y políticas anunciadas Ajá. que ya están afectando a las empresas, uh -huh. sin duda, porque no, no, no es necesario modificar el marco legal para, para afectarlas. Uh -huh. este, no dan Simplemente no dando los permisos, como está ocurriendo, para que operen o cambiando ciertas políticas de, de preferencia, en el uso de la energía como de hecho se está dando aunque sea contrario a la ley. Uh -huh. o sea, no no es, neces no, es no es necesario imprescindible cambiar el marco legal. Pero si si, lo, si si ahora ya se ha dado el paso porque ante 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 la reacción que ha habido de la incompatibilidad de esas medidas y políticas, se está ya dando el paso para reformar el marco jurídico a través de la reforma a esta ley concretamente, este pues eso eso tiene evidentemente también consecuencias y sí. más gravedad y más alerta para todas las empresas que ya están siendo afectadas en, en, por, las, por, lo, por lo que ha ocurrido en los últimos dos años.
2: A ver, un asunto ahí más eh, final eh, que tiene que ver con lo que también, eh, digamos, esto es en términos legales, no técnicos incluso. Sí. Eh, sí. Lo que tiene que ver, Beatriz, con el hecho de que eh, también en el fondo esta reforma, en el papel por lo menos, eh, opte o dé preferencia a lo que conocemos como energías fósiles, eh, ¿esto también nos puede traer algún tipo de repercusión? O, ¿O ahí cada país tiene derecho a hacer lo que quiera o hay tratados internacionales de medio ambiente, etcétera, etcétera?
5: Sí, pues mira, tiene tiene repercusiones evidentemente en la parte de medio ambiente y de afectación ya independientemente de los tratados o no tratados para el ciudadano de a pie, la manera más directa de afectación es que eh, va, va, vamos a estar usando combustibles y fuentes de energía que no son... este digamos que no son las mejores y las que deberíamos estar usando para, para tener un ambiente más seguro ¿no? y, y más limpio. Uh -huh. Entonces tiene una, una afectación sin duda en la, en la salud y en el caso digo, todavía los compromisos internacionales han sido compromisos unilaterales de que cada país se ha obligado a contraer para cooperar en, 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 en la reducción de... De, este de emisiones este y eso eh, en fin y eso va avanzando pero la consecuencia ya es más directa por, por varias razones o sea la, la consecuencia que, que, que significaría de esto uno que hay eh, los consumidores en general del, del mundo están fijándose mucho más cada vez más aunque no sean normas ya e impuestas, en cuál es la huella de carbono que tienen productos y servicios. Uh -huh. Entonces van a castigar a los productos que y, y que vengan de países que no están siendo responsables. Lo segundo es que eh, eh, hay un en la parte comercial, no digamos, más allá de la parte de leyes ambientales, también hay un hay una percepción y esto se ha discutido mucho en el, en ese ámbito de que no es justo que eh, los países que no adoptan medidas para controlar eh, las emisiones y que y que por lo tanto los, las empresas producen sin las, sin hacer esas inversiones que son caras, que se requieren, sus productos puedan entrar a otros mercados para competir en esos otros mercados claro. con empresas que sí tuvieron que gastar sí. para reducir sus emisiones. Entonces, ¿qué da lugar a eso? que va Y, y, y ya se ha planteado aranceles especiales para eh, eh, para poner en igualdad de condiciones a los empresarios de un país y de otro el responsable y no el responsable uh -huh. entonces sí hay instrumentos y medidas que se pueden aplicar para eso y ya después digo y ya quizás otro otra implicación es que sí hay una responsabilidad independientemente también de lo que los países están haciendo ya hay una responsa, responsabilidad corporativa también de muchas empresas por convicción propia, porque les conviene también en su posicionamiento de mercado de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible eh, y que esos, entre esos objetivos se encuentra el de cumplir con los objetivos de medio ambiente. Entonces, hay empresas, y eso, eso sí ya me ha tocado directamente en mi práctica, eh, de, de empresas que se me han acercado y me han dicho, pues si no tengo estas fuentes, ¿qué puedo hacer para tener estas fuentes de energía renovable que, que necesito para mi empresa? Porque si no tengo esa, no produzco con esas fuentes de energía renovable, me tengo que ir del país. Porque la política y la estrategia en general de mi, de mi corporativo es, y de mis, nuestros compromisos es reducir nuestras emisiones. Y si no lo puedo hacer en México, me voy a ir a otro país donde lo pueda hacer. Entonces, sí, esto tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista del medio ambiente que, que ahora comentamos, desde el punto de vista de los flujos de inversión en un momento en donde todos los países, más que nunca por el COVID, estamos ávidos de inversión. Uh -huh. Y esto no solo afecta a las empresas de energía que pudiera parecer que y a los empleados de las empresas de energía, esto afecta transversalmente a la economía porque lo que pasa en las fuentes, en, eh, o sea, lo que le pasa a un sector tiene implicaciones en los demás respecto a que, la expectativa de que pueden cambiar las reglas del juego. Sí. Y esa incertidumbre eh, es muy desfavorable para eh, generar que las empresas que están en el país inviertan más y para que nuevas empresas vengan a invertir en, en, en México. Entonces sí, eso es, 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 es desde el punto de vista económico, Javier.
2: Sí. Híjole, Beatriz, este, pues si, si no te importa volvemos a platicar por ahí de la semana que entras ¿sabes por qué? Pues para ver en qué medida va avanzando esto, ¿no? Y, y también sí. ver cuáles van siendo las respuestas, las respuestas, las respuestas de, de parte también. Habrá que ver qué piensa la oposición, habrá que ver si adentro hay un parlamento abierto, habrá que ver si te invitan este, para, para hablar del tema, o sea, habrá que Ajá. ver qué viene. Pero sí es evidente que esto no 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 va bien, así tal cual no sí. de entrada no va bien. Te quiero agradecer mucho Beatriz que no, has pues, estado con nosotros.
5: Con mucho gusto y nada más termino sí, claro. Javier, con la implicación más, más bueno no sé si más fuerte o más importante, pero la, la cuestión de la credibilidad no de que, que, que pierde México frente a la comunidad internacional sí, sí. y a sus socios afectando porque cuando uno incumple en un ámbito afectas necesariamente la agenda bilateral o regional eh, este y que y entonces tiene implicaciones respecto a la cooperación que otros países quieren tener con México en materia de seguridad de salud de migración sí. en otros temas que son de vital importancia para nosotros y que y que y que bueno y que y que son que tenemos que tratar el día con día con, con Estados Unidos en donde ellos tienen muchas empresas con este eh, ciudadanos inversionistas de su país y de Canadá en, en este sector y que no van a estar ya manifestado eh, el no estar de acuerdo con lo que México está haciendo entonces este esa es otra implicación mayor
4: sí.
5: y que tenemos que tomar en cuenta este, en este momento en donde se está tratando de iniciar una relación positiva, constructiva uh -huh. y de cooperación con, con Estados Unidos ante el cambio de gobierno.
2: Beatriz Gui, especialista en comercio exterior uh -huh. e inversión extranjera. Beatriz, muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, Javier. Tú mejor, Hasta y tarde. muchas
2: gracias de nuevo. A ver, eh, Francisco Nieto, en un minutito, cuéntanos algo de lo que pasó en la mañana.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues hoy regresaron las largas conferencias que nos tiene acostumbrado. El presidente López Obrador también regresaron las clases de historia que tanto le gustan al mandatario. Pero lo que más llamó la atención, pues, fue el anuncio que dio el propio presidente, afirmó que se están reduciendo a niveles los, el nivel de contagios en todo el país y agradeció la labor de los trabajadores de la salud, porque a diferencia de otros países, dijo, en, en México no hay protestas y se están entregando en cuerpo y alma a su misión de salvar vidas. En este mismo tema, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que, de 24, que 24 de los 32 estados eh, tienen al menos dos semanas a la baja. Esto está sucediendo en el Valle de México, es decir, en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero alertó sobre el caso de Morelos, donde existe una tendencia al alza de contagios y podría incluso haber una saturación hospitalaria. Otro tema que también llamó la atención fue el anuncio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrador, pues informó que se reanudará la próxima semana la entrega de vacunas del laboratorio Pfizer. y Castillo explicó que se revisa, recibirán casi mil dosis a partir del 15 de febrero. Y bueno, pues también dio un balance de cómo van cómo vienen las otras vacunas al país. Y creo que Sputnik pues está en espera de que Rusia autorice eh, la, el envío. Y también estarán eh, están llegando de AstraZeneca provenientes de bueno, la India, sale. donde ya se compraron las vacunas.
2: Te mando un saludo, gracias, Francisco.
7: Hasta luego, Javier. Buenas
2: bueno, días. ya oí yo que el señor Nicolás Maduro dijo: un millón de vacunas rusas llega la semana. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, seguimos hoy de tarde de las Supremas, The Supremes, porque resulta que este día falleció a los 76 años de edad Mary Wilson, cantante y una de las cofundadoras del, de las tres que formaban, que forman este, en verdad, extraordinario, formaron este extraordinario grupo histórico, Sonido Motown, todo lo que se junta con ellas es algo formidable. Where did our love go, a dónde va nuestro amor, esto con las Supremas, así, canciones de esas, le digo sentidonas para bailar ombligo con ombligo y todas esas cosas en los 60 y en los 70 este seguramente usted no había nacido pero pues uno ya trae una carrocería medio andada vámonos a las 1732 en hora del centro
1: sonórzano el referente informativo
2: bueno a abrir temas dentro del COVID que de repente nos pasan de largo, eh. Nos pasan de largo. El doctor Manuel Sergio Martínez Martínez es presidente de la Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas. Doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
8: Pues muy bien, gracias a Dios. Javier Solójano, agradezco mucho el que nos permitas estar en tu programa, el referente informativo en esta, en esta excelente tarde de geste. Bueno, pues este... Muchas gracias.
2: Todo lo contrario, doctor, como puedes imaginar, yo soy de los que va al dentista cada determinado tiempo y como todos, más menos, ¿no? Entendemos la importancia de evitar un dolor de muelas, entre otras cosas. A ver, Exacto. doctor, déjame plantearte. No me digas que no están en la línea de vacunación ustedes.
8: Pues, ¿qué quieres que te diga? <risa> ya me dijiste, no estamos, pues, en, en efecto, no no fuimos considerados en las primeras filas. Ajá. Y, desgraciadamente, pues, el documento rector que se emitió el 11 de enero, que marca la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, pues, no, no venimos considerados en el capítulo de priorización de población a vacunar donde enumeran a los 11 a los 11, ay pues personales de trabajo dentro de dentro de lo que es la el personal de salud en México uh -huh. y en la segunda etapa que se supone que iniciaba ahora en febrero uh -huh. ¿sí? eh, que donde estaban considerados donde están están considerados el resto de la, del personal de salud ¿Sí? y los mayores de 60 años pues tampoco tampoco fuimos eh, incluidos
4: uh -huh.
8: eh, Estamos esperando respuesta De las autoridades Porque pues eh, se designó De parte de la Asociación Dental Mexicana Un servidor, una Carta, solicitud de inclusión y apoyo A las autoridades competentes Tanto al Secretario de Salud al, al, eh, Que es el Doctor Jorge Alcocer Varela
4: sí.
8: Al Subsecretario de Prevención y Promoción De la Salud, Hugo lópez Gatel. Y, bueno, pues también al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí. donde le solicitábamos la inclusión y el apoyo. Esto fue en el mes de enero, para tratar de ver si podíamos haber sido incluidos ahora y hasta la fecha no hemos esperado respuesta, perdón No hemos tenido respuesta.
2: A ver, déjame plantearte algo, Manuel. este el, eh, Los términos en los que, digamos... Eh, se determina esto, No sé que no están claros, pero digamos, estamos hablando de doctores de hospitales públicos y privados uh -huh. o doctores de hospitales privados, o consultorios privados.
8: Se supone que yo estoy incluyendo a todo el gremio odontológico, uh -huh. pero el, la, la, lo que nos marca la, y do, ese documento, es principalmente al personal que trabaja en la primera línea en hospitales, en hospitales COVID, tanto públicos como privados. Sí, sí porque existen en, en el país muchos hospitales que fueron considerados privados, perdón, privados, considerados hospitales COVID también. Sí. Eh, entonces, pues eh, yo sé que también el, el gremio médico sí. también está sufriendo en esta situación porque también no han tenido respuesta al respecto.
2: A ver, eh, déjame plantearte ahí, este, ¿hay alguna, digamos, tienes algún diagnóstico de lo que ha estado pasando con el gremio a lo largo de estos meses, eh, doctor?
8: Pues primero, una crisis muy fuerte. ¿Por qué? Porque fuimos... Oh... Nos solicitaron, nos informaron que detuviéramos un poco sí. la consulta y que fuera únicamente consulta de urgencia. Ajá. Pero, pues como nosotros desde la década de los ochentas estamos trabajando con, con mucha seguridad, con barreras de protección, eh, más aparte, desde el inicio empezamos a aprender con los documentos y con las recomendaciones que ofrecía la, la Organización Mundial de la Salud con pues, los consultorios, nuestra práctica profesional, se fue equipando de más equipo, o sea se hizo mucha inversión económica en equipo, en, en materiales para prevenir contagios tanto uh, del paciente al odontólogo como del odontólogo al paciente entonces pues, lo, lo, lo que yo puedo comentar es que eh, en un principio sí estuvimos con problemáticas de atención, pero en la actualidad estamos muy muy seguros de la atención y te felicito que tus Revisiones periódicas al odontólogo Pues bueno, las realicen Para prevenir Que fíjate que es sí. eh, Que es lo que yo quiero enfatizar En esta en esta ocasión Que a través de la higiene bucal Y la salud bucal se prevén muchas enfermedades Tú sabes que sí. ahorita El COVID está presente en saliva Por eso la sana distancia Por eso principalmente el uso de cubrebocas El uso de cubrebocas lo Tiene que ser riguroso para evitar los contagios en áreas públicas, pero bueno, nosotros corremos demasiado riesgo por trabajar directamente con la saliva, sí, eh, que es el principal medio de, de transmisión sí, del sí. virus SARS-CoV-2. Trabajar a menos de un metro de distancia, recomendamos metro y medio la sana distancia, sí. y por y por estar en contacto permanente. En periodos prolongados, más de 15 minutos Porque nuestros tratamientos no son De 5 minutos, o sea son eh, A menos que sea una consulta así Una revisión, bueno pudiera ser en menor tiempo Pero más de 15 minutos Entonces por eso se corren todos estos riesgos De contagiar al odontólogo Por eso nuestra solicitud Es una solicitud De una manera respetuosa eh, Hacia las autoridades Para que fuéramos incluidos Pero entonces toda esta problemática pues genera todo eso
2: A ver oye doctor eh, está interesantísimo esto que nos dices. ¿Quiere decir que calculan ustedes que el promedio, el promedio por el cual ustedes están ante un paciente debe durar más o menos, promedio, ¿eh? ¿Promedio? ¿15 minutos? Eh,
8: no que el tratamiento dure no, 15 no, minutos. No, no, claro, pero
2: promedio en general, diría
8: yo. Pues estamos, estamos, pudiéramos estar en contacto directo por 15 minutos. Por 15 minutos. O más, o más. Oh, no, claro, Entonces, por supuesto Nuestros tratamientos, por eso por eso hago el comentario Nuestros tratamientos no son tratamientos de cinco minutos No son de 24 horas, como en ciertas ocasiones Los procedimientos quirúrgicos de los de los médicos Pero, pero sí son tratamientos, pues bueno, de arriba de 15 minutos Pueden ser de media hora, de una hora O un poco más en tratamientos quirúrgicos Procedimientos que hacen los cirujanos bucales
2: bueno, a ver. Oye, la, la otra la otra cosa es que, es que sí, que qué difícil. La otra cosa está en que, este, tienes información, doctor, de cuántos odontólogos, odontólogas habrán en este momento padecido coronavirus, si algunos de ellos habrían fallecido. Todo en este terreno del riesgo propio que está adquiriendo sí. la profesión.
8: Mira. Así en, en números exactos como, como estadística no la tenemos. Desgraciadamente no contamos con esos, con esos datos. Pero lo que sí te puedo comentar es de que compañeros odontólogos sí ha habido ya faltas, decesos por, por uh, pero desconocemos si ha sido por contagio en consultorios o en dónde. Sí, ¿Sí? Que sabemos que muchos trabajan en en instituciones, apoyando apoyando a esta primera línea, y bueno, no sabemos en dónde ha sido los contagios, pero sí ha habido defunciones, y si tú revisan la, los documentos o la, los, las estadísticas que han presentado el gobierno, pues el año pasado se cerraron con más de 2.500 promedio, eh, de funciones, sí. en personal médico, sí. y sí sabemos que del 1 al 2%, no cre, no me quiero equivocar, no más del 5%, es personal de odontología.
2: Oye, este ¿y qué estamos eh, tratando de que nos hagan caso, doctor? En eso andamos, ¿verdad?
8: Pues sí, te digo, con, con estas, les comento que con esta solicitud de respeto, de inclusión y apoyo sí, claro, para... ¿tú? Para, para el personal de odontología de todo el país Estamos hablando un promedio de 115 a 130 mil odontólogos en todo el país e Inclusive pasantes y estudiantes de odontología Porque la práctica la práctica en las escuelas de odontología pues es con pacientes y Entonces también los jóvenes, los estudiantes de odontología corren este riesgo Que queremos también sean protegidos
2: Doctor, este, pues ay, te prometo que no va a pasar por alto esto, pase o no pase, no. nos hablamos, okay. yo te buscamos en unos días otra vez, Agradecería. ojalá, y, ojalá, este, pues esto junto con lo que están haciendo llame la atención, perdón. Y
8: fíjate que dentro de las autoridades, la Secretaría de Gobernación hizo un muy, muy buen... Eh, comentario en la mañanera del 26 en la conferencia mañanera sí. del 26 de enero eh, el, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, al mencionar que los odontólogos deberíamos de ser tomados en cuenta en la primera línea. Entonces sí hay conocimiento de riesgo, pero bueno sabemos que este plan plan eh, de vacunación tan difícil, tan complejo, tan largo el periodo de tiempo, tantas personas que van a ser vacunadas, pues bueno, eh, por eso creo yo que es esta problemática. Sí. Confío confío en las autoridades y sé que un día pues nos van a tomar en cuenta. ¿sí? Oye, no, no. pero
2: no me digas que un día pronto, no, ya entiendo por qué lo dices, Ay. doctor. Pero, oye, es que déjame decirte algo también, digo, perdón, pero el, el tema de la aplicación de las vacunas tiene alto alto índice de caos, doctor. Perdón. Sí, pero en,
4: to,
8: yo. en todas las áreas. Yo sí, sé que claro. ya aquí en, en Nuevo León ya se aplicaron la primera y la segunda dosis, ya Qué están bueno. tomando en cuenta al resto del personal de salud. Entonces, bueno, pues espero que en todos los estados, en todas las entidades federativas del país, pues continúen de la misma forma y Confío, confío en que nos tomen en cuenta y que seamos incluidos, ojalá ya en esta en esta segunda etapa que ya inició febrero sí. Estamos a pocos días y qué mejor regalo que fuera el día de hoy una gran noticia A ver si nos la entregan el día de hoy que ya pasó la mañanera, pero eh, hoy 9 de febrero pues ya del odontólogo a nivel Claro nacional, que es hoy el día
2: del odontólogo, es cierto
8: Sí, fuimos reconocidos eh, por el decreto del honorable Congreso de la Unión en, en el año 2014 y se, ofi se oficializó, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Pero fíjate, pues que también esto es controversia porque pues la profesión odontológica en el país data del de, de siglo, del siglo mediados del siglo XIX y este y pues hasta ahora reconocer en el país, pero bueno fuimos reconocidos tarde, pero ya como decreto como festejo del día del dentista y el día del odontólogo hoy 9 de febrero.
2: Pues te diré una cosa, por más obvia que sea, doctor, mientras haya dientes hay odontólogos, ¿no?
8: Exacto, sí, y es una pro profesión de alto riesgo, es una claro, profesión claro. Muy, muy comprometida con todos nuestros pacientes, o sea, con la salud, y como lo mencioné, no podemos hacer a un lado la salud bucal, es parte de la salud integral del paciente, y pues entendimos que con las medidas eh, necesarias, con la inversión que tuvimos que hacer en los consultorios, con la inteligencia de haber estudiado todo este sistema de, de problemática de COVID, pues creo yo que la consulta ontológica, tanto pública como privada, debe ser de las más seguras porque estamos estamos protegiendo a nuestros pacientes y a nosotros mismos, pero a veces desconocemos porque el paciente puede ser asintomático y puede ser un medio de contagio.
2: Te mando un saludo, doctor, y felicidades en su día a
8: ti y a todos y a todas. A todos los compañeros odontólogos de todo el país, los estudiantes y pasantes de odontología, claro. este, pues aprovechar este excelente programa del referente informativo de Javier Solorzano para Poder, poder felicitar y mandarles un abrazo a la distancia desde Monterrey Nuevo León, desde Tierra Rey un abrazo. y estaremos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración
2: gracias. un abrazo, gracias doctor Manuel Sergio Martínez Martínez, gracias el doctor es eh, presidente de la Asociación Dental de Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas bueno, hay, hay dos, ahorita me acordé que hay dos odontólogos famosos en el fútbol uno se llama Hugo Sánchez y el otro es el querido doctor Miguel Mejía Barón. 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún. Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, como todos los martes, estamos con el señor Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado?
3: A todo dar, querido Javier. Pues, pues nada, ¿eh? Este, sucede que Tampa Bay ganó, caray.
2: No, ya ni me recuerdo Oye, pero no te da la impresión Yo no sé mucho de fútbol americano, pero me gusta Pero oye, era para que se dieran cuenta Los cinco minutos, diez minutos Lo que les iban a hacer Y el, la dirección técnica de los jefes Como que nomás se quedó viendo Pasmada
3: O sea, a lo mejor estabas tú que, Ahora que mencionas al doctor Miguel Varón Estaba el, el entrenando a Tampa, ¿no?
2: <ríe> bueno, palabra se que los se...
3: cambios,
2: oye, se no... Los no, no Se guardó los cambios Oye, pero espérate que es el asesor del Tuca, ¿eh? Y está ahí, sí, ya ves dónde anda el Tigres ahora, ¿no?
3: Oh, hombre, anda de hecho, es una fiera y ojalá ganen el jueves,
2: ¿no? Uf, sería maravilloso. ¿Cómo ha estado, Horacio?
3: Muy bien, muy bien, y viendo, viendo con mucho interés lo que está pasando, porque fíjate que... que, que la mitad de la población de los mexicanos trabajan en el sector llamado informal y eso significa que no tienen acceso a la protección de los grandes fondos de vivienda, no son ni trabajadores de la iniciativa privada con Infonavit, ni trabajadores del sector público con FOVID y eso es la mitad de la población tanto en altos como en bajos ingresos es un segmento muy importante que de repente tiene que buscar alternativas de que los que tienen un buen buró, un buen ingreso, pues van a un banco y les dan un crédito, pero no son todos, ¿eh? entonces se están preparando una alternativa del gobierno federal, para crear opciones de crédito para ese segmento que es, repito, la mitad de la población económicamente activa.
2: Ah, caray. Oye, es que también hay algo como que un tiempo, este, le, le, digamos, como que de un tiempo acá los ciudadanos hemos ido tomando conciencia de la importancia de ser derechohabientes, ¿no?
3: Mira, pero lo que pasa es que la protección social, imagínate ahorita el hecho de tener seguro social, por ejemplo, ¿no? O este, por ejemplo. Entonces, por supuesto, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de lo que significan estas cosas. Obviamente yo veo los temas de vivienda, pero obvia eh, por supuesto que reflexionemos en todo lo que significa en materia de salud, pero el caso es que la mitad de la población está con este tipo de cobertura y la otra mitad no, y obviamente eso se agudiza con los segmentos de menores ingresos, que ni pueden pagar fácilmente medicina pe pe eh, pe pe profesional, eh, privada ni pueden tampoco tener acceso a un financiamiento para vivienda porque no les alcanzan ni los ingresos ni la forma de comprobarlos, ¿no? Ajá.
2: también como estamos. Pero a ver, este, ¿cómo pensar esto con las necesidades con las que vamos caminando, Horacio?
3: Pues hay que pensarlas. El hecho real es que la gente, si, si tú ves, hay... hay eh, no hay mexicanos prácticamente viviendo en las calles a diferencia de, otras, de otros países, lo que significa que de alguna forma, aún con los bajos ingresos, aún sin tener esto, el mexicano ve la forma de tener un techo. Lo que significa es que ahora lo que se puede hacer es buscar mecanismos desde, apoyados por el gobierno federal que faciliten que los... Los llaman técnicamente los no afiliados, porque no tienen ni derecho, ni, ni infonavitifobiste, y, y estos no afiliados les están preparando desde hace mucho tiempo, tanto el sector eh, público, el gobierno... Las entidades de gobierno, con el respaldo de la iniciativa privada, o sea, de los bancos, están preparando mecanismos de crédito que van a estar muy interesantes, que van a valorar lo mismo, mecanismos, mecanismos alternativos de comprobación, tan alternativos como llegar a un negocio, si es de tamales, ver cuántas hojas de tamales compra para saber qué ingresos puede tener esa persona, y en base a esos ingresos poderle otorgar un crédito. No, o sea, La verdad es que sí se puede, es complejo Tiene obviamente una diferente mec Mecánica diferente a la que a la de Infonavirifoviste Que tienen la facilidad De que te descuentan el crédito vía nómina Entonces eso le da mucha tranquilidad A quien presta el dinero porque lo cobra Directamente de la, de la quincena Del cheque de la persona ya le llega descontado Pero ahora está preparando un mecanismo Para que a través del de gobierno De las garantías que hagan posible Que sean los bancos o sea Algún organismo público o algo. El, fundamentalmente tendrán que ser los bancos que haya mecanismos de crédito para estos famosos mobiliados.
2: Esa es, esa es la clave. Es que también hay, está la otra parte, oración, no, no todos estamos, este, no todos están, rectifico en el Infonavito, en el Fobiste, y quieres una vivienda y cómo le haces bajo las actuales circunstancias, ¿no?
3: Entonces, mira, El tema es que, que buscan los mecanismos ahora con tanta innovación financiera hay sí. forma de que puedas tener cierto ahorro, sí. hay forma de que puedas comprobar cierta forma recurrente de ingresos y a cuenta. Hay muchos mexicanos por increíble que parezca, pero que no están ni siquiera bancarizados. Es un reto enorme que desde hace mucho tiempo la Asociación de Bancos de México ha hablado de la importancia de una campaña de cultura financiera y una última, ojalá uno, una campaña verdaderamente importante para que el mexicano entienda la importancia de estar bancarizado. Ahí viene con esto que estar manejando que, que el anuncio que dio hoy el Banco de México, con, que es a fin de cuentas un mecanismo más para facilitarle a la gente, y no tanto facilitarle, sino darle incentivos que ven una una cosa positiva de estar bancarizados. Estar bancarizados les abre la puerta a financiamiento, y no todo el financiamiento es malo. A lo mejor, si lo usan para comprar tarugadas, para adaptar el crédito de consumo, a lo mejor es malo, pero obviamente que tengan acceso a un crédito hipotecario que hoy no tienen, me parece una gran noticia, y en ese sentido puede ser el, el la gran noticia que pueda tener la política de vivienda para este año.
2: Mi querido Horacio te mando un gran saludo de martes dos de vuelta para
3: allá y que estés muy bien.
2: Tú mejor, gracias Horacio Urbano
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, ya sabe que el tema Ansira. Está que dale, que dale, que dale, ¿no? Alonso Encira pactó un acuerdo reparatorio con Pemex a cambio de que la Fiscalía retire la imputación por el lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. Había ofrecido desde el 26 de enero pasado un total de 200 millones de dólares, suma que equivaldría al sobreprecio que Pemex habría pagado a una empresa por la planta de pajaritos. Tras alcanzar el acuerdo con el representante legal de la empresa productiva del Estado, que este procedimiento tiene la calidad de ofendida. El juez suspendió la audiencia luego de seis horas de deliberación. La dirigencia tuvo un retraso, un receso de 30 minutos y se reanudó a las 17.30. Se espera que esta tarde emite un acuerdo en relación a un acuerdo reparatorio que podría ser la cancelación del procedimiento de Ansira y su libertad. Fue imputado el lavado de dinero. Bueno, ya lo saben. Dicho de otra manera, tiene un pie fuera no los dos. Vámonos contigo rapidísimo Mayeli. En un minuto cuéntanos o menos...
0: Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en un minuto rápidamente comentarles que en este caso eh, de la balacera que se dio el día de ayer aquí en Zapopan,
7: eh, eh,
0: esta mañana se localizó un cuerpo en el municipio de Tonalá que de acuerdo con algunas versiones decían que se trataba del dueño del bar Distrito 5 eh, de Puerto Vallarta en donde asesinaron al exmandatario Jorge Hicoteles Andoval. sin embargo la Fiscalía del Estado desmiente esta versión y eh, pues por lo pronto ya se encontró uno de los cuatro vehículos que participaron también en esta balacera Se encontró en la colonia residencial Moctezuma Y estamos en espera de más actualizaciones Pero ¿tú?
2: se desviente que el cuerpo sea del dueño del bar Distrito 5
0: Así
2: es Ahí en Tonalá, sale Así eh, es Te mando un saludo Mayeli, buenas tardes Muy buenas tardes para bueno, todos vámonos donde nadie nos juzgue Este, vámonos a las... Eh, vamos a tener al rato el tema de... Eh, Pobreza COVID. ¿Qué ha pasado con esa dualidad? Pobreza eh, y los huérfanos, los niños huérfanos por el COVID. Y el tema de las redes que le vamos a dar diario
4: de aquí hasta el viernes. Bueno,
2: pásenla bien hasta el rato. Adiós. Buena tarde. Todavía hay tarde.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hidalgo Radio.